1: Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros. Que cada cual se piense lo que hizo, que cada cual se piense lo que hizo.
2: La Real Academia define el sustantivo cantautor como cantante por lo común solista que suele ser autor de sus propias composiciones en las que prevalece sobre la música un mensaje de intención crítica o poética. En este programa y de los cantautores que, con Ramón Moíño en la presentación y dirección y Mariano Fernández en la realización técnica, te vas a enterar de lo que es un cantautor.
1: Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias que muera el calvario, digan lo que digan en el telediario. Que cada cual se piense lo que hizo. ¿Qué, qué, qué? Que cada cual se piense lo que hizo.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa de, de los cantautores que... Eh, lo prometido es deuda. Dijimos en un programa que iban a venir eh, Luigi y Maraez y Alime Uma. Y aquí están Luigi Imaraez y, y Alime Uma. Muy buenas tardes, lo primero de todo. Muy buenas, buenas tarde. tardes. Bueno, eh, si hay alguien que haya cometido el error de no seguir nuestros programas, pues no sabrá quiénes son. Pero bueno, por eso le preguntamos a Alime, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado aquí? Porque tú tienes un acentillo... Eh, buenas tardes, ya se te ha cogido rápido que, que no eres española
3: Soy de Turquía
2: ¿Y, ¿Y cómo has venido aquí?
3: A España, bueno, como una hoja arrastrada por los vientos del otoño Igual que a todas partes del mundo Y, y todos mis viajes nunca han sido decisiones mías La vida, la vida me ha arrastrado
2: que te dejas llevar por la, sí
3: igual que mis antepasados viajaron mucho
2: y Luigi Luigi no es un nombre muy sevillano no pero tú sí que eres de Sevilla hombre
4: yo soy andaluz Andaluz. ...como siempre digo los currículum andaluz... ...porque eh, me encanta ser, ser de allí... ...no tengo nada de nacionalista... ...me encanta España entera... ...soy vasco, catalán, valenciano... ...lo que quieras decir, ¿no?... ...pero es verdad que uno tiene unas raíces... ...que yo mantengo... ...y aunque mi nombre te parezca que no es andaluz... ...yo me llamo Luigi con G... ...con G. G, lo, lo, uh -huh. ...de Ginés de mi padre... Pues uh -huh. mi nombre es compuesto el Luis Ginés... Ajá. ya ves que bien lo digo <risa> 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 pero, y resulta pero, que cuando uno se hace persona así un poco pública y tal pues la gente al Luigi no dice Luigi claro. dice Luigi y claro. entonces de golpe te convierte así como en italiano que
2: queda muy internacional
4: eh, eh. y mm. bueno pues ya lo acaba uno aceptando al principio era muy extraño pero todavía las pocas personas que me llaman Luigi sé que son de mi casa, de mi gente de mi familia eh, el hombre público es Luigi ya pero él no, eh, el hombre de, de casa el privado Luigi con G.
2: Bueno, a ti no te voy a preguntar cómo has venido aquí, porque prácticamente te hemos traído nosotros, eh, que te conocimos en Soria. En
4: Soria, en Soria,
2: sí. Pero tú llegaste a Soria del Moncayo. Bueno, es en esta
4: ocasión. Yo llegué, uh -huh. al, yo llegué al Moncayo por, por vicisitudes de la vida muy, muy extrañas o muy caprichosas, como siempre suele ser, como bien decía Alime, ¿no? Uh -huh. Creo que ...que la vida es más azarosa de, de lo que creemos... ...nos sentimos como muy protagonistas de nuestra historia... ...y parece que hay siempre un destino que nos, que nos lleva y nos trae... ¿no? ...yo fui a llevar un cuadro... ...pues ya sabes, soy pintor intentado otras cosas... ...a Barcelona... ...y como cuando cojo dinero... ...me lo gasto en viajar... <risa> ...viajando a capricho... ...por carreterichas chicas y pasos estrechos... ...me di de golpe con un cartel que ponía... ...nada más y nada menos... ¿eh? ...Veruela, 12 kilómetros para un andaluz como yo, para un sevillano para un amante del romanticismo para un devoto de Becker, como en mi caso leer en un cartel perdido en el mundo en un mes de enero, nevando, Veruela era como, como vamos, la Virgen María desaparece, ¿no? como dirían por ahí abajo ¿no? y entonces ese fue mi primer contacto radical eh, del alma con, con Veruela porque yo conocía a Veruela eh, a través de los libros a través, a, a través de esa emoción eh, ...del poeta, ¿no?... ...pero uh -huh. ya ver que eso era real... Eh, ...fue un, un encadenamiento absoluto... Entre, ...entre ya mi tierra del sur... ...y, y la tierra del Moncayo... ...por eso Sobría y por eso Aragón...
2: Uh -huh. ...y esto fue antes de conocer... ...a Álime ...sí... Sí, sí. ...y antes hiciste un disco que se llamaba... Eh, ...Colores y Notas... ...basado en eh, las poesías de, de Becker...
4: ...sí, yo... ...me cuesta trabajo refrenar la palabra... ...porque creo que siempre la, la, la vida es palabra... ...la vida es historia, ¿no?... ...y tú imagínate lo que, lo que es el azar... ¿no? De, ...de llegar a, a Barcelona... ...de bajar de Barcelona a dar un cuadro... ...encontrarme con Veruela encontramos un monasterio entonces... ...todavía ruinoso y en obra... ¿eh? ...con sí. un frío atroz... ...indescriptible... Y estaba yo ya con un proyecto, precisamente, fíjate, fíjate lo que lo es que lo causaron, por decirlo mm. así. Estaba en un proyecto de poner música a algunas de las rimas de Gustavo Dolfo Becker. Y de mm. golpe verme de pronto en Veruela, verme transcurriendo el claustro en Soledades, e ir cantando aquellas primeras rimas en voz alta por aquellas galerías que transitaría en su momento Gustavo Adolfo Becker. ¿no? Y de ahí salió ya la, 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 la inmediata idea de hacer un disco con las rimas de, de Gustavo Adolfo Becker.
2: Y de ahí salió una canción que tenemos seleccionada de este disco Que se llama Yo sé un himno
4: La primera, la primera de las rimas y El himno gigante y extraño
2: Efectivamente Pues eh, si te parece bien Y si le parece bien a Alime Y no se enfada porque todavía no te conocía Y no participa en este disco Pues entonces podríamos escucharlo ¿Os parece bien? Muy bien Pues vamos allá
0: Un hino gigante y extraño que anuncia en la noche del alma, una aurora. Y estas páginas son de ese hilo, cadencias que el aire dilata en la sombra. En la sombra, yo quisiera escribirle del hombre, domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas, colores y notas, colores y notas. Colores y notas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle ni en Oh, hermosa, si te la mía pudiera al oído cantar, a solas, cantar lo a solas, cantártelo lo a solas, cantártelo a solas, cantar a solas.
2: Bueno, pues eh, acabamos de escuchar una canción eh, que forma parte del disco Colores y Notas que, como habéis visto, está extraído de la primera rima eh, de Becker, Yo sé un himno. Y este señor que nos ha empezado a, a contar que era pintor, que es Luigi Maraed, pues, eh, bueno, si lo estuvierais viendo, porque no lo podéis ver, porque esto no es un programa de televisión, pero sí tiene una pinta muy, muy renacentista, eh, y es un hombre muy, pues eso, muy renacentista. Yo creo que estoy aquí hablando, pues no sé, con alguien del Renacimiento. Eh, y bueno, pues, este señor resulta que también es escultor, y una de las esculturas que ha hecho, pues es una escultura a Becker, parece ser, ¿no es eso?,
4: eh, pues sí, caballero, yo te digo que lo de, lo que lo del arte, hacer muchas actividades en el arte, yo siempre lo he visto de una forma natural. Eh, tú hablas del Renacimiento y, efectivamente, aquella edad eh, era era muy común, muy habitual, que, lo, que, que los pintores fueran escultores, que los escultores fueran pintores, que fueran poetas, que fueran dramaturgos, porque eran las humanidades, ¿no? Y luego llegó tardíamente la, eso de la especialidad, ¿no? Bueno pero efectivamente cuando llegué al Moncayo eh, mi sueño andaluz, mi sueño romántico bequeriano, era encontrarme un, un Moncayo donde Becker estuviera como vamos como en todas partes ¿no? nada más lejos de la realidad eh, Becker brillaba por su ausencia no había uh -huh. nada que luego recordara o prácticamente nada y aunque esté mal decirlo porque parece que pongo mal a, a, a los aragoneses en el caso del de, de Moncayo la parte de Aragón que hablamos eh, lo cierto es que esto pasa en todas partes, pasa en Sevilla y pasa en Soria y pasa en todos los en todo lugares, ¿no? Pero uno de mis de, mi de, de mis cometidos, de mis obsesiones en el Moncayo ha sido precisamente devolver, devolver otra vez la, la, la memoria, la estancia la de los Becker, de los Becker uh -huh. eh, en el Moncayo. Por eso mm, eh, acometí la empresa de hacer una escultura a tamaño natural, en bronce, ...que está allí cerca de, del, del castillo de Trasmós... ...un maravilloso castillo encantado, y soy muy feliz porque tiene muchísimas visitas, han hecho, han hecho del monte camino los pies de los de, de, de las personas que van allí, chicos, chicas, hasta moteros tengo una anécdota maravillosa, cuéntanos. Por porque, favor. porque llegaban un grupo de moteros por el monte arriba, y me hizo uno de ellos, muy gracioso, ¿dónde está el beque? <risa> ¿dónde está el beque? digo, sigue para arriba. Entonces fue muy, muy bonito ver ahí un montón de mota, de motos en una ladera Y, y, y la gente haciendo de sus fotos Es muy hermoso muy Y el becker aquel está con un bastón Está con un bastón Tiene una serie de, 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 de argumentos no Tiene un sombrero de copa Así dejado caer en desmayo en los pies Tiene una pequeña maletita Que es una evocación de cuando andaba, andaba por tierras aquí de, de Aragón Y compré una maleta antigua Pequeñita de, de cuero ...en un rastrillo que había aquí en Zaragoza... ...para meter mis papeles, ¿no? Le añadí esa maleta, le puse aquello de, del sombrero de copa... ...porque eh, anacrónicamente los becas se paseaban... ...con unas ropas muy, muy de dandy por aquí, por el Moncayo... Uh -huh. ...y resultaban realmente extraños ante los campesinos... ...aquellos aquello andaluces rodeados de capas... ...de sombreros de copa, de bastones... ...y entonces eh, cogí esa uh -huh. iconografía... ...un reloj en la mano que anuncia... ...que ya era hora que alguien se acordara de él... Uh -huh. ...o bien que es hora de que vuelva a Veruela, ¿no? Ahí
2: y bueno pues otra de las rimas que tienes eh, aquí seleccionadas en este disco colores y notas es eh, del salón del salón es, del en salón, el ángulo oscuro en el ángulo oscuro eh, bueno pues es una rima muy conocida el pero arpa. vamos a ver eh, cómo suena
0: Tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veía cenar. fondo del alma y una voz como al azar que le diga levántate y anda que le diga levántate y anda
2: Bueno, pues aquí tenemos a un Leonardo en cuerpo y alma paseándose por aquí. Eh, digo que es un Leonardo porque eh, Luigi Maraez es eh, hasta inventor. Bueno, es pintor, no es escultor, eh, es poeta, es dramaturgo, es eh, inventor.
4: Mira, te voy a corregir lo, lo de inventor porque, mira, ¿Qué? es posible que invente la vida. Eso sí, soy el inventor mm -hmm. de la vida, seguro. Porque ante, ante tanta eh, oh, actitud pesimista de que del arte no se vive, de que, que además algo recurrente en los propios artistas, ¿no? Y yo siempre he luchado contra mis propios compañeros para convencerles de que, que querer es poder. Y el artista tiene que reivindicar su trabajo como un trabajo natural, como, como lo tiene el maestro, como lo tiene el médico, como lo tiene el maestro de escuela de antes, como lo tiene el albañil, como lo tiene el bombero. O sea, nosotros somos trabajadores. Somos trabajadores de esto y tenemos que luchar por tener nuestro oficio, no por la fama, que un, es que una especie de quimera que nos venden permanentemente. Eh, uh -huh. Sí he inventado la profesión, eso sí. La profesión uh -huh. la he inventado porque... Eh, lo digo muchas veces con Alime, eh, nosotros somos quienes gestionamos siempre nuestros proyectos, nuestros conciertos, nuestros movimientos, y de ahí surgen, por supuesto, peticiones de tal organismo, tal diputación, tal lo que sea, ¿no? Pero yo no puedo esperar en mi casa que me llame nadie, ni, yo no puedo estar así, yo tengo, yo tengo que estar constantemente gestionando cosas. Lo de Inventor te lo acepto por ahí, por lo demás, bueno, trabajo un material reciclado y hago, y hago esculturas con lo que sea, pero, pero eso es otra historia.
2: Bueno, pues gracias por no corregirme excesivamente. <risa> eh, de todas formas, eh, ya hemos hablado de tu pasión por baker hemos estado hablando, o has estado hablando tú mucho de ti. Tenemos aquí a Álime que la tenemos muy caedita. Eh, lo primero que vamos a hacer es eh, ponerla a trabajar un poco, porque, eh, bueno, pues ahora me interesa que cantéis algo en directo, si fueres tan eh, sí, amables. Sí. Y bueno, pues vais a cantar algo juntos Que eso sí. lógicamente, se hizo después claro, eh, sí. Cuéntanos cómo va
4: Primero, por mi parte, al menos eh, Aclarar que, que Alime, cuando yo la conocí Y, y me puso su música Porque no la, no la oí primero tocar en directo Sino que me puso una grabación que tenía Y realmente eh, no había escuchado na nada más hermoso en mi vida eh, luego la aportación de, de, de sumar voluntades, de hacer conciertos juntos, de, de ayudar a, a mi trabajo, de, bueno, de reconducirnos mutuamente, de alguna manera ha sido una, una verdadera
2: maravilla, y si no ya lo vaya hoy ahora a cantar, ya sabe que vamos a cantar. Vamos a cantar epitacio ¿Sí? para una joven. Eh, necesitaremos una guitarra, una guitarra que tienes por ahí detrás, Vamos a ir cogiendo la guitarra y nos cuentas algo de qué es esto de epitafio para una joven eh, antes de empezar.
4: Pues mira, epitafio para una joven forma parte también del contexto bequeriano y, uh -huh. y te lo explico lo más rápido que pueda. Augusto Ferran fue un poeta hermosísimo, amigo, intimísimo de Becker, fueron cu uh -huh. eh, cu cuña digo yo, uña y carne. Y, y realmente es Ferran quien introduce a Becker en el mundo anglosajón, uh -huh. en, en el mundo del romanticismo alemán. Ferran ha visto ya en Alemania, traduce a al poetas alemanes. Entonces nos trae una historia de un poeta sueco finlandés que se llama Epitafio para una joven. Ferran lo traduce, recurriendo de alguna manera a lo mismo que Becker va a hacer permanentemente, que es recoger la tradición popular y transformarla en leyenda, ¿no? Este poema, Epitafio para una joven, nos cuenta la historia de una chica que conoce el amor a los 14 años, muy jovencita, y el primer día pues el amor llega, el segundo la sorprende y el tercero la abandona. Son las tres metáforas del amor uh -huh. y de la vida, ¿no? Así que pues le puse música y aquí está, Epitafio para una joven de Augusto Ferrán.
0: de caer de la tarde la joven vuelve con la luz de los sueños en la mirada trae las manos cubiertas de invisibles flores del color de amapol le pregunta a su madre, niña que, que tiene ¿Por qué traes las manos ya tan encarnadas? En madre cogiendo rosas me, me he pensado, inspiras como el amor tiene las, las rosas rosa. otro, otro vida, volvió, volvió con los labios rojos rojo.
5: flor
0: abierta el carmín jugó como en la, la rosa. rosa su madre Pregunta, niña que tiene El silvestre jardín jugó en la boca, boca. Otro, Otro día, día después no volvió la niña, niña. Le mudado el color por desengaño, su madre le pregunta: niña ¿Qué que tiene? Hay el rubio árbol, hoy mustia nieve. Ay madre, que me abran pronto la sepultura. Ay madre, que no quiero flores sobre mi tumba.
5: Tan solo que una cruz escrita esté mi triste suerte. Y hasta el amor solo bastó para mi muerte. Ay, Madre, que me abran pronto la
0: sepultura. Ay, Madre, que no quiero flores sobre mi tumba solo que a una cruz es triste mi triste suerte
5: respira hasta el amor bastó
0: para mi muerte
2: fantástico Alineuma Luigi Maraez cantando en directo eh, Epitafio para una joven. A mí me tienes que respirar un poco porque ahora voy Está contigo. Ah, estate, estate preparada que ahora voy a empezar a hablar de ti y te voy a empezar a preguntar cosas. Porque nos vamos a tu disco Álime en Concierto. Es un sí. disco que tienes tú en solitario. Dejamos descansar un poquito también a, a Luigi. Y, y bueno, eh, tú haces, eh, compones pero compones de lo mismo en inglés que en turco, que en español.
3: Es que, eh, sí, yo desde muy pequeña edad eh, uh -huh. empecé, bueno, con dos años escuchaba a mis primas tocar el piano, pegado uh -huh. yo al piano. Eh, en mi familia había mucha música. Mi, eh, mi madre, aunque era profesora de filosofía, eh, había hecho música con sus cuatro hermanos. Uh -huh. Música se veía como un hobby, ¿no? tanto como profesión entonces uno era ingeniero otro era eh, médico su hermana era profesora también entonces eh, pero han hecho eran muy buenos músicos mm -hmm. eh, mm, mm, pero ha uh, cumplido mi deseo. Con dos años yo le pedía un piano y con cuatro me lo compró. Entonces sí. yo empecé con muy temprana edad. Con cuatro años escuchaba ópera y tal. Uh -huh. No me interesaba mucho la música turca, aunque después también probé y eh, hice algunas composiciones para saber cómo me salía. Uh -huh. Pero así empecé yo con ocho años ya a estudiar en Turquía. Pero después acabé en Alemania, mi padre era ingeniero ahí, entonces yo ahí también hice conservatorio. Y en Inglaterra, después también seguí con el conservatorio. Acabé uh -huh. en Sudáfrica, <ríe> como decía, arrastrado esa, por... Esa es la
2: hoja aquella que nos contaba. Sí. Ahora vamos entendiendo la metáfora. Sí, uh
3: -huh. entonces, eh, pero yo no, no fue mi decisión, pero bueno. Entonces, claro, yo ya tocaba uh, música clásica, pero um, llegó un momento que necesitaba contar mi propia historia. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Um, primero pones la letra. Uh -huh. quería contar mi historia, claro, eh, con lo que tú sientes será tu música, eh, uh -huh. harás tu música ¿Sí? Entonces, para expresar eh, lo que sientes, sí. Entonces, eh, en ese momento estaba en Sudáfrica, por eso mm, tenía que contar mi historia en inglés. Uh -huh empecé a escribir en inglés
2: y fue en ese momento en el que nació la canción Cheers
3: Cheers sí lo de los de mis primeras canciones las uh, composiciones con textos en inglés son más normales Uh -huh. los que están en turco cuando volví, el turco es posterior uh -huh. eh, empecé a escribir la letra en turco, pero con, son más como música clásica hay algunos temas eh, no elegí hoy para que suenen porque es más largo, uh -huh. eh, de golpe converto un vals y eh, mm, parece mucha música clásica uh -huh. he elegido uno también, la introducción parece eh, un poco a música clásica, pero los que están en contextos en inglés son uh -huh. más, más cercana a cualquier oído. <risa> Nosotros
2: ya hemos escuchado en este programa sí. alguna canción en inglés. En realidad esto trata de ser una historia de la canción de autor en, en español. Pero bueno, eh, si queremos, nos gustaría un poco que nos contaras de qué trata esta canción que vamos a escuchar, que se llama Lágrimas Cheers. en español. Lágrimas. Uh -huh. ¿Puedes decirnos un poco rápidamente de qué trata?
3: Eso es muy sencillo. Los que uh -huh. fueron en inglés, es, es, casi todos trataban de amor. Uh -huh. Que un amor que, sin, no re, respondido, quizás. Uh -huh. ni, ni vivido,
5: ni, ni conocido.
3: Un, quizás un, incluso imaginación. Sí. Uh -huh. Además, eh, creado. <risa> uh <-huh>. Totalmente <risa> eh, inventado. Sin existe, que exista el personaje. Se creado totalmente. Uh -huh. Simplemente para componer. <risa>
1: Bueno,
2: pues, sí. eh, si te parece, escuchamos Tears sí. en inglés y, bueno, vamos a ver qué entendemos, qué eh, detectamos, qué sentimos y qué nos pasa. <tose> esto es un directo eh, está cantado de, desde Ankara en, sí, en un concierto claro. que dio Alime y no. hay un piano maravilloso que a lo mejor hasta lo toca a ella con un poquito sí. de suerte claro claro, no, y claro. Nadie.
5: <risa> Qué no, no,
2: no había no había otro pianista era ella que como se ve pues maneja bastante bien eh, lo que es el, lo que es el piano como dice la gente de, de aquí bueno, pues eh, esta es una canción en, en inglés. Sí. Hemos dicho que habíamos escuchado muy rara vez algo en inglés aquí, pero lo que ya es raro, raro, raro es lo que vamos a escuchar ahora, que es eh, una canción que se llama Ruya o algo así, sí. porque esto el título es eh, turco. Sí. Y la canción está en turco.
5: Sí.
2: sí. Está compuesta por ti también sí, la letra. Claro. Y Hombre. esto se llama sueño. Eh, o sea, se traduce por sueño. Pero he insistido mucho en que no es sueño. De soñar, sino que es sueño de dormir.
5: Sí.
2: sí. ¿Qué me dices de ese sueño? Que es que tienes sueño ahora, como vienes de, de viaje, eh, la hemos cogido eh, de viaje eh, a, a los dos. Eh, vienen desde nada más y nada menos que desde Moncayo, como habían contado antes, eh, y se van a Sevilla, que es donde normalmente vivís. ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues digo que si tienes sueño o, o no tienes sueño, o esta canción, ¿qué quiere decir?
3: Esta canción, mmm, en realidad, eh, ve a una persona como si fuera un sueño. Aparece y desaparece.
2: Ajá. Ajá. ¿Mm? Es una y, ensoñación
3: Sí. Mm. Bueno, pero también sueña.
2: También sueña cuando se... Que
3: está aparece el... y desaparece.
2: Ajá. Bueno, eh, vamos a ver, eh, vamos a escuchar cómo suena el turco y si hay algunas reminiscencias de la música turca o si no la hay, y luego no, nos lo explicarán. No, no
3: era mi estilo.
2: No era mi sí. estilo. Entonces, sí. bueno, vamos a ver eh, cómo va.
3: Sí.
5: Thank you.
2: es eh, Ali Meuma cantando en directo eh, Ali Uma que ha sido eh, seleccionada por su país varias veces para representar eh, para representar a, a Turquía en el festival de música del Mediterráneo y en algún otro festival también sí, no
5: algunos otros también ¿no? o se quiero
2: decir que es eh, una cantante conocida en, en Turquía que además a veces le encargan cosas y por encargo de la Asociación Mundial Familias Anónimas ha escrito el texto y la música del himno Hacia la Luz, tanto en versión inglesa para Estados sí. Unidos como en, eh, en la versión al castellano para eh, esta asociación en España.
3: Sí.
2: Todo eso es verdad. ay Es para. verdad,
3: podría sí. haber traído el disco ese, el himno, F -f -f con honor que está... Bueno,
2: no tenemos muy, muy bien, el disco, pero, pero sí, eh, claro, tenéis acuerdo. una página web sí. o, o algo donde es. se pueda... Eh, no creo... encontrar esto no. El bueno,
4: me corresponde no
2: sé, sí. hablar eh, Ahora le corresponde, está deseando sí, hablar es <risa> deseando, le he no, barajado, es que cuando, un poquito.
4: cuando sí. me habláis de tecnología Tengo que hablar, pues, como no tengo ni idea Pues, pues tengo que hablar <risa> Mira, eh, en esto de internet al principio Me decía, oye, ¿he visto una cosa tuya? Yo decía, imposible, yo no entiendo nada de ordenadores Yo no cuelgo nada, no sé nada de eso Pero es cierto que ya uno se va dando cuenta De que efectivamente como estamos siempre haciendo cosas Por aquí, por allá de mm -hmm. toda la naturaleza Pues efectivamente siempre hay alguien que mete Entonces pues lo cierto es que si miras páginas de Alime o mía te aburre. Uh -huh. Entonces sí, yo ya no, ni me molesto, ni Dios páginas web ni me "Me he pongan nuestros nombres, por eso siempre ponemos en, en los discos y tal, en una dirección de correo electrónico, y con que pongan solamente el nombre de anime Huma o pongan Luigi Marais, pues uh -huh. ya se enteran de, de qué estamos haciendo y por dónde andamos, ¿sabes?
2: Efectivamente. Así es como lo he encontrado yo. <risa> <risa> Justo, <¿sabes>? ya está. <risa> vale, eh... También tenés eh, un premio, yo no sé si ese premio es un premio que lo han dado a los dos, por, eh, es un premio que es eh, giraldillo de honor. Ah, sí. sí. Es un premio de los, a los sí, dos, a... ¿verdad?, porque lo he visto en las dos biografías. Sí, a... y... Es un premio que
4: concede el Ateneo de Sevilla junto, uh -huh. con, en colaboración con el ayuntamiento. Entonces, para nosotros es siempre un honor porque el, el ayuntamiento nos suele, nos suele llamar bastante para, para cosas de tipo cultural que yo, uh -huh. que yo me interesa mucho, ¿no? Y efectivamente pues pues yo no sé a cuántos girardillos de esos tenemos, no sé si son cuatro o cinco y cada vez que cada vez que, que vamos nos sueltan uno en la sola para que llevo a alguno puesto por, ahí por por la, por chaqueta, la ya nos dicen oye hay que cambiar esto porque no le vamos a estar dando tantas veces el, el mismo emblema ¿no? Uh -huh. pero sí lo llevamos con mucho orgullo
2: bueno, y ahora lo que vamos a hacer, hemos estado escuchando un par de canciones de, de colores y notas eh, Basado en el disco de Becker, que es eh, un disco de Luigi Maraez en solitario Hemos escuchado eh, Tears y Ruyá, de anime en concierto Y hay un disco en común, eh, que se llama Como la miel Y ahí, bueno, pues queremos presentar a nuestros oyentes eh, tres canciones una de ellas es Amanecía de Lorca, el Orca, la primera que, el que
4: Federico hacía Lorca, un, mm. tema muy, eh, un tema muy recurrente, muy bonito. Digo recurrente porque lo cantamos muchísimo, pero por, porque, porque no lo piden. Porque mm. se, se hizo un pequeño una especie de pequeño himno, sin darnos cuenta, pero ya la gente que lo, lo iba escuchando, pues siempre amanecía. Y además es muy bonito porque cuando la gente se suma a cantar un, un texto, un poema, ¿no? una canción... Pues muy hermoso, porque ya no es tuya, eh, entonces empiezas ya de los demás y eso es lo más, lo más hermoso. ¿no? Pero sí, es un poemita muy sencillo que escribe Lorca, dedicado a sus amigos niños y en este caso a la hija de Pedro Salinas, a Solita Salinas. Y cuenta una historia sencilla, bella, amanece en un naranjer y abejitas de oro buscan la miel.
2: ...del disco Como la Miel... Eh, ...del que vamos ahora a extraer otra canción muy especial... ...que es Dani Dindán.
4: Pues sí, Dani Dindán es un tema escrito para un niño... Que ...se llama Daniel... ...Daniel Mena porque es, es hijo de, de un muy famoso periodista... ...escritor aragonés, que es Miguel Mena... ...y Miguel pues la verdad es que vivió en su vida un, un encuentro muy duro que es soñar tener un hijo, tenerlo y como él mismo comenta y confiesa es también muy duro ver que tu hijo no puede hablar contigo no puede comunicarse contigo no puede leer contigo y lo cierto es que Dani padece, por decirlo así un síndrome muy extraño le llaman el síndrome de los niños felices síndrome del ángel entonces es una característica de autismo si yo no entiendo mal ...pero estos chicos no tienen simplemente conciencia del peligro... ...viven una realidad interna, son felices, se ríen muchísimo... ...pero no puedes dejarlo solo un instante... ...si hay una ventana pueden saltar... ...no, no con ánimo de autodañarse... ...sino que simplemente no controlan la, la medida de la realidad. Y estos chicos que tienen su propio mundo privadísimo... ...viven en su, en su lugar, en su paraíso... ¿no? ...pues resulta que cuando Alim y yo cantamos precisamente... ...este tema de Federico de amanecían en el Naranjel... ...Dani prestaba muchísima atención... ...trataba incluso de cantar la canción... ...se reía muchísimo lo pasaba... ...en grande... ...y entonces se nos ocurrió que... ...en el cumpleaños octavo de, de Dani... ...el regalo más bonito que podíamos hacerle a Daniel... ...era escribirle una canción... ...donde el motivo fuera precisamente... ...aquello de amanecí en el ángel... ...entonces le escribimos jugando con su nombre... ...una especie de campana... ...de Dani Din Dan...
0: Extraña voz, pero tu mirar, nadie podría explicar tan secreto, donde tu corazón se echó la tarde a mirin tan mirin tan De cristal anuncia en su dintan que cumple un año
5: más
0: este niño tan feliz caballitos de mar tu cielo surcarán luceros de coral nuestra tariri
2: Este Danny Dindan. Eh, también en este, este disco, como La Miel, tenemos un poema de Samaniego, una, sí. una fábula muy conocida: aquello del panal de moscas la, la y la miel. Ah. Y, bueno, pues es la canción que hemos seleccionado. ¿Algo particular de decir esa sí, canción? Sí, bueno, el,
4: el disco primero hay que hablar así, muy sucintamente, pero es una idea hermosa. Desde la Diputación de Aragón se, se pensó, y creo que con buen criterio, que había que recuperar aquello de la apicultura. Se está perdiendo, uh -huh. se está perdiendo, como todo lo natural, se está perdiendo. Entonces, bueno, pues una idea feliz fue... Buscar poetas que hubiesen escrito textos sobre la miel Nos pidieron que los buscáramos Hiciéramos una selección Más o menos breve Y lo cierto es que fue muy sencillo Porque no había un solo poeta que no hubiera hablado de la miel De una u otra manera ¿no? Entonces ahí aparecieron textos muy diversos Textos muy jocosos como el que vamos a escuchar ahora mismo Además tiene como dos lecturas Tiene una primera que es la lectura de siempre La clásica, la natural Pero que no deja de tener su moralina uh -huh. Y la segunda parte la construyo un poco negando la moralina, no porque, porque entiendo que en la vida a veces hay que también pegarse a la miel. Merece oh. la pena, <ríe> aunque sea quedarse pegado, merece Rebazarse, la
2: a la, la, la miel y saborear. Así
4: que ahí está esa doble lectura.
2: Pues vamos a escuchar a un panel de Feliz María de Salmanía.
0: A un panel de rica miel, Lindas moscas acudieron Que por golosas murieron Presas de patas en él Otra dentro de un pastel enteró enterró su golosina Así si bien se examinan Los humanos corazones Perecen en las prisiones Del río que los domina mirste yo no sé bien si seguir tan buen consejo, más sabe el diablo por viejo que por lo que cuente aquel. Si algún vicio hay que tener, el morir tan dulcemente me parece que no miente. Quien diga que no es pecado morirse así de pegado, si muere tan rica. En el...
2: Muy bien, pues eh, sí que hemos escuchado esta segunda lectura de, a un panel de, de Ricamiel, este toquecillo que sí, ha quedado mira. muy muy gracioso, ¿no?
4: Sí, 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 porque hombre, yo hablaba también de, de, del trabajo nuestro, yo entiendo también que tiene que ser una, una variedad. El, la mirada debe ser múltiple en todas las cosas, ¿no? Por eso tal vez incluso... Eh, ese aparente ceso de disciplina que a veces, que a veces trato, ¿no? Pero uh -huh. no es otra cosa que esa precisamente visión de, de, de la realidad en sus múltiples facetas, ¿no? Podemos yo... A mí me entristece mucho personas de un mundo determinado, como puede ser el flamenco, como puede ser el clásico, ¿no? ...que son solamente eh, miradas en su, en, en su bando, en su barrio... ¿no? ...en esa perspectiva... ...y, y no, yo, a, a mí me encanta todo, me encanta todo... ...creo que lo único que necesitamos en esto... ...es que es que lo que se haga sea sea bello, sea hermoso y punto... ...lo mismo si es clásico, que sea popular, que lo que
2: lo que venga... ¿no? Bueno. ...bueno, pues estamos muy contentos de que hayáis venido... ...esto no quiere decir que nadie se asuste... ...que se vayan a ir todavía... ...pero lo que sí que quiero, ya que han venido y ha traído... Eh, una, una guitarra, Luigi, pues que canten en directo otra canción, bien, eh, bien. porque si no nos vamos a quedar con ganas de, bueno, de directo. Bueno, eh, bueno. Bien, ¿qué bueno, os parece bueno. que se puede cantar?
4: Pues vamos a hacer un tema de, de Federico, Federico Hacia Lorca, porque mira, uh -huh. Federico es uno también de nuestros poetas más, más, más cercanos y más, y, y más tratado y cantado por nosotros, ¿no? sobre todo porque mira, hay una hay una corriente que tú sabes que tiene tiene su cara blanca y su cara oscura, ¿no? La cara blanca es que volvemos a recordar a los poetas, nos acordamos de ellos, volvemos a hacer una relectura que es muy interesante, releer a los poetas, cambiar las miradas, aquellas que, que por historia nos han ido dando de los poetas, ¿no? Y la otra oscura es que aquellos que no cumplen centenarios se nos quedan fuera de fuera del tintero, esa es la pena, ¿no? Pero bueno, cuando siento el centenario Federico García Lorca, eh, en Sevilla, por ejemplo, que me tocó participar en tanta historia lorquiana, eh, ...lo que observé fue que siempre estábamos hablando del Lorca dramático... ...de la memoria aquella de la guerra civil, etcétera, etcétera... ¿no? ...y yo que, que arrastro muchas cosas del de Lorca... ...cuando lo he visto feliz, cuando lo he visto pintor... ...cuando lo he visto jugar con los chicos... ...cuando lo he visto lleno de colores, de vida... ...me parece que los poetas hay que recordarlo en su naturaleza... ...y no en su desgracia... ...yo por lo menos lo veo así, ¿no?... ...o por lo menos no siempre en ella... ¿no? entonces eh, apareció un libro precioso, versos y canciones para niños, pertenece por ejemplo a Amanecía a ese texto uh -huh. y entre esos versos aparece uno que se llama El niño mudo, que a mí me es muy devota de este poema, y yo casi casi lo toco siempre casi por ella Por ella. Bueno, sí. pues, <risa> vale, pues vamos a
2: darte el gusto de, de cantar esta canción que tanto te gusta bueno, la guitarra está he oído, pero bueno Sí, anda, podemos ir afinando si sí, vamos Afinamos ¿Sí? un poquito Entonces, eh, Aribe ¿Te gusta a ti este poema por algo en particular? Porque habla de los niños
3: y, Como un cuento Yo todavía me siento una niña
2: Ajá, y es, Somos niños. Es que, es que lo eres sí, Ay, sí,
3: Dios mío sí.
2: comparada, con, comparada con el presentador De este programa, eres muy niña ¿no? bueno.
4: Yo decía al principio... Ya no quiero compararte Ahora con Nigi porque, si acaso... No, ya, ya sabes que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Eso sí que es verdad. Que que, así que, bueno, aquí nos cuenta una historia que se llama El Niño Mudo, pero que no se asuste nadie, que es una historia feliz. Porque la voz del niño, esa, la voz del niño mudo, la tiene nada más y nada menos que El Rey de los Grillos. <música>
6: Yeah. <laughs>
0: Los a lo lejos. Se ponía un traje de grillo.
2: Cantando eh, El niño mudo, eh, basada en, bueno, en un poema de Federico García Lorca. Está eh, musicado. Está, eh, vosotros habéis musicado a varios poetas, ya lo hemos comentado. Y, ah. bueno, no quiero que se nos acabe el programa sin que nos contéis un cuento. Ah, un cuento.
4: <risa> <risa>
2: eh, quiero decir que hay una canción por ahí que está basado en el cuento La reina de las abejas, de uno de los hermanos Grimm, o sí, de los sí, dos sí. hermanos vale, Grimm, sí. no sé exactamente Y bueno, ¿esto en qué disco está exactamente? Pues en el disco de Como la Miel uh -huh. eh, Porque este
4: disco se editó el año pasado Y lo cierto que se agotó echando humo, o sea, uh -huh. rapidísimo, ¿no? Y entonces volvimos a grabarlo Se entiende que lo que estaba ya quedó y añadimos algún tema más Entonces uh -huh. se añadieron, creo recordar, que tres temas más Y este tema es uno, es uno de ellos, ¿no? porque, bueno, seleccionamos esta parte del cuento donde se habla de, de alguna forma y manera de, de las metáforas de la miel, ¿no?
2: Uh -huh. Pues podemos escucharlo.
0: Eran dos príncipes hijos de un rey Que aburridos de palacio quisieron partir entregados al socaide de una vida perezosa, No encontraban más placer que una vida licenciosa. Como los días pasaban y el rey no sabía de yo, de los tres mando llamar a su hijo el más pequeño. Y aunque dicen que eres bobo, no me queda más de medio. Anda y busca a tus hermanos, no se perderá mi reino. Cuando por fin los hallara, se vuelve a ronder. Anda, bobo, vuelve a casa y cuenta, padre, que nos gusta más esta vida, sin nada bueno que hacer, es mucho más divertido por roncar y comer. Y en medio el camino, afanosas hormiguitas labraban su nido. Y el mayor se empeñará en derribar su castillo. Deja en paz a estas pobres, dijo el bobo a la orilla de un lago de aguas tranquilas entre juncos los patos cantaban su dicha y el otro se empeñara en su víctima, dijo el bobo muy triste, deja en paz a la agüita. Llegaron a un por el manjar los dos licenciados dale que daniel al palo, que es mío este regalo las abejas furiosas aguijonas hasta el clavo Dinos que has hecho, que estás a y te chupas los dedos con fruto dorado. Míranos a nosotros, que damos pena al diablo, antes de gozar miel.
2: Así que con harto dolor de nuestro corazón tenemos que despedirnos. Puedes hablar, Alime, que quieres decir algo. <risa> todavía te da tiempo a decir algo. No, yo alguna creí cosa.
3: que íbamos a poner Cristo de las Nieves.
2: Sí, vamos a dejar a nuestros oyentes con el Cristo de las Nieves cuando ah, eh, terminemos, cuando nos despidamos, y, porque nos va a dar tiempo a escucharla okay. todavía. Y, no ¿Y te da tiempo a despedirnos. Un tema muy reciente. Sí, no me
4: acuerdo.
3: Y está como muy.
2: muy... Pues eh, lo que sí que vamos a hacer es despedirnos antes y dejar a los oyentes escuchando este disco. Por tanto, podéis deciros esta canción en en, en concreto podéis decir lo que queráis de sí, la canción
4: del Cristo de las Mieles para situar un poco Claudio yo soy de Sevilla y sabemos de qué hablamos tú dices en Sevilla Cristo de las Mieles y todo el mundo sabe lo que es no uh -huh. es un Cristo que hay en el cementerio de Sevilla San Fernando que es una preciosidad de Cristo es de Antonio Susillo Antonio Susillo fue un, un escultor romántico que la leyenda cuenta que se suicidó, no es que la, sea leyenda que se suicidara, sino el motivo, porque había colocado los pies del Cristo al contrario de como normalmente se, se colocan, es decir, uh -huh. el derecho sobre el izquierdo y no la inversa. Entonces, ¿qué ocurre? La leyenda popular dice que Antonio Susillo comete ese error y que él se siente tan afectado por él que se suicida. La realidad es otra, la realidad es que tuvo una desgracia amorosa con su esposa y cuando descubre que esta la, lo engaña, se, se suicida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente colocan a su Cristo en el cementerio y lo entierran debajo, eh, está en pleno centro de, de, del lugar. ¿no? En verano llega el calor, el Cristo un Cristo expirando, la boca está abierta y mira por dónde las abejas le da por hacer todos los años sus panales de miel en la boca. Con el calor del bronce, la miel chorrea de los labios. Entonces, bueno, esa miel constantemente cae de los labios del Cristo. Entonces sí. hicimos ahí una especie de paso es muy bonito, que lo quiero pasar a la orquesta además, para que interprete la banda y ahí está, Cristo de las Mieles.
2: Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sé que ha sido un esfuerzo porque estabais de viaje, pero para nosotros ha sido un placer Igualmente. y la verdad que lo agradecemos eh, un montón. Luigi, eh, deseando que volváis cuando
4: nada, cuando los llame
2: ¿vale? Y bueno, pues eh, despedimos, nos despedimos escuchando esta canción.
0: Y ya hay un lugar de belleza sin lugar Lugar triste, dulces mieles, Entre flores y cipreses Ya lo cansará el poeta Del amor y de la muerte A la vera del camino la barqueta junto al río donde el sol las aguas mece con su dario de la muerte antonio su si vuelve dicho el cielo dorado erigir en su cruz Cristo crucificado adelanta tú, colmenero de la Dios, boca abierta la luz, las abejas de la mujer por el en Jesús. Cristo de las nieves, milagro en Sevilla, el campo santo dormido en la quilla, el imaginero, el más grande artista, en la fresca tierra, la muerte no olvida, cubierto de flores, al pie de un calvario, de abejas y mieles, sueña su descanso, hizo el cielo dorado. En su cruz Cristo crucificado, gracia del andar, colmenero el Dios, boca abierta la luz, las abejas la boca.
1: Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias que muera el calvario, digan lo que digan en el telediario. Que cada cual se piense lo que hizo, que cada cual se piense lo que hizo.